0: Meu amigo, minha amiga ouvinte, basta andar pelas ruas do Rio de Janeiro para notar o grande aumento da população em situação de rua. Seja no centro da cidade ou na zona sul, norte e oeste, o que verificamos é um enorme número de pessoas em situação de rua vivendo na mais completa miséria. Sem dúvida alguma, faz-se necessário que seja construída uma profunda política de assistência social capaz de enfrentar o grande desafio de identificar os diversos motivos que nos trouxeram a essa situação e filtrando-os de modo a encontrar as soluções corretas para cada um desses motivos. Como você já sabe, sua participação com sugestões e críticas são sempre muito bem-vindas. Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 21-995-14-5678. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz tudo bem com o senhor? Bom dia, Pedro Rogar.
1: Hoje, nosso tema do podcast é o porquê do grande aumento da população de rua na cidade do Rio de Janeiro, mas também nos outros 91 municípios do nosso Estado, principalmente aqueles da região metropolitana.
0: Deputado, no episódio de hoje a gente vai abordar esse tema bem complexo, né? um tema muito sensível, que é o das pessoas em situação de rua. Segundo o último censo, que foi realizado entre 21 e 25 de novembro de 2022, do ano passado, o número de pessoas em situação de rua que já havia crescido no censo de 2020 subiu ainda mais. Subiu 8,2% para ser mais exato. E nesse censo de 22, alguns dados foram preocupantes. Eu gostaria de abordar esses dados com o senhor. Boa parte daqueles que foram entrevistados, foram abordados pelo censo, alegaram terem ido parar nas ruas após perderem sua renda. E 41% informou que o que os mantém na rua é justamente a falta de emprego, ou seja, eles perderam a renda, foram parar na rua e 41% gostaria de um emprego para sair dessa situação de rua. Outro dado relevante foi o crescimento no número de usuários de crack, em especial ao redor de determinadas comunidades da zona norte e da zona oeste. Então, gostaria que o senhor comentasse sobre alguns desses dados com os nossos ouvintes.
1: Muitos são os motivos né, para a existência de população de rua. Tá? Evidencia-se que, pós-Covid, e até mesmo durante a Covid, a crise econômica e social no nosso país, especial no nosso estado e na nossa cidade, aumentou sobremaneira. Aumentando a crise econômica e a crise social, evidencia-se que o número de ofertas de postos de trabalho diminuiu e a renda caiu. Ora, quando as pessoas ficam desempregadas porque não têm renda, elas que moram de aluguel não conseguem mais um teto. Então, passa a, ser um, passa a ser uma população sem teto. E uma população sem teto, porque não tem renda, vai dormir onde? Nas ruas do lei. Ou nas ruas de qualquer outro município. Mas, em geral, essa população de rua, ela vai procurar os centros que têm melhor poder arquitetivo até para esmolarem ou até mesmo para conseguir algum abrigo que lhe dê assistência. Então, esse fato é inegável. Em qualquer região da nossa cidade, aqui mesmo no centro da, no centro da cidade, se você passar aqui debaixo das marquises depois de 18 horas, você vê aqui que foi fortíssimo o crescimento da população de rua. Acho até que o número de crescimento do Celso, de 8,2%, até me surpreendeu de 20 para 22%. Porque na minha sensibilidade, eu acredito no Celso, mas na minha sensibilidade o crescimento teria sido maior ainda. Então esse é um aspecto. A população de rua porque é sem teto. Tem uma outra população de rua que não é constante, é de muita gente que mora muito longe, ainda tem o teto, mas não dá para ter renda para ir voltar para sua casa. Então, prefere ficar mais próximo do seu posto de trabalho. Né? E aí, posto de trabalho? Não quer dizer emprego de carteira assinada. São, por exemplo, catadores de lixo, catadores de latas de cerveja, de plástico, que são recicláveis, né? ambulantes, né? dos mais diversos segmentos. Né? Então, esse é um outro perfil da população. Viu? E tem o um perfil né? que é o mais difícil né? e que a gente vê muito os subúrbios do Rio, na nossa Zona Oeste, né? que são os dependentes químicos, principalmente do crack. Né? A dependência química é uma doença, então isso é mais grave porque o dependente químico precisa da substância que ele está viciado. E se ele não tem renda como é que ele consegue a substância? Então, tem que viver, muitas vezes, de pequenos furtos. É? Então, veja só a gravidade dessa questão. É? E, a curto prazo, não se avizinha a possibilidade de ter mais emprego na sociedade. É? Porque o uso da tecnologia de informação, é? do trabalho remoto, é crescente. E um trabalho crescente, sob o ponto de vista remoto, evidencia-se que diminui-se o número de postos de trabalho. Então, é uma situação extremamente complexa que necessita de políticas de assistência social.
0: Deputado, queria começar a abordar com o senhor a questão dos abrigos. né? Segundo pesquisas e informações que a gente que a gente obtém aqui. Boa parte dos abrigos, que são esses equipamentos que são tão importantes para o acolhimento das pessoas em situação de rua, encontra se em condições deploráveis. Não são poucas as reclamações de abrigo sem estrutura básica. Básica mesmo, deputado. Ventilador, cama, chuveiro e até comida. Eu acho que isso, isso é o mínimo, né, deputado, para a gente começar a pensar né, num acolhimento mais urbanizado.
1: Ô, ô Pedro... Eu falei que a
0: saída passa pelas políticas
1: de assistência social. E são muitas vertentes das políticas de assistência social. É claro, para a população de rua, a primeira política social relevante você acabou de abordar é o abrigo. Mas um abrigo onde exista higiene, isto é, banheiro, chuveiro papel higiênico, cama, cobertor e alimento. Isto é um abrigo completo. Porque sem abrigo institucional, quer seja do estado, quer seja do município, as marquises são os abrigos, as praças são os abrigos, a rua é o abrigo. Então, essa é a primeira vertente. A segunda vertente é que, tanto essa população em abrigos devidamente cadastradas e assistidas socialmente por uma equipe multidisciplinar, você tem o perfil de cada um. Muitos desses não têm dependência química, precisam de ressocialização. Muitas vezes, a saída é uma habitação de interesse social, Outras, se as pessoas já tiverem carteira de identidade, etc., etc., não for invisível, certo? são os programas assistenciais de renda mínima, seja nacional, seja local. Certo? Então, você veja aí três aspectos do que pode ser assistência social. E tem um outro aspecto que também é importantíssimo para que as populações não sejam eternamente populações de rua, né? que são os restaurantes populares, porque ajuda o trabalhador de uma maneira geral, mas aqueles, principalmente aqueles que estão desempregados, ter pelo menos uma refeição. Que tem um preço meramente simbólico, imaginemos um real. Então, você veja que isso tem que ser um programa de governos. E cada vez precisa ser programa de governos. Está chegando nas casas legislativas do Brasil inteiro as leis de diretrizes orçamentárias. Chegaram, né? todas chegaram no dia 17. É o calendário nacional de se entregar as leis de diretrizes orçamentárias que vai respaldar a lei do orçamento anual para 2023. E sempre tem o um histórico dos gastos pretéritos em segurança pública, em educação, em saúde, em transporte. A, bar a barrinha que representa o investimento em assistência social é isso. Então nós tivemos um momento histórico que há que se ter recursos para se colocar no investimento social. Porque se nós sonhamos com o um estado de bem-estar social, tem que ter políticas públicas, sim, principalmente de educação, de saúde, de segurança pública, de transporte, mas também de assistência social. Não é favor do Estado, é obrigação. Até porque, tendo esses investimentos sociais, você vai minorar os gastos, quer seja em saúde, quer seja em segurança pública.
0: Perfeito, deputado. Bom, esse censo que eu citei no início do, do nosso episódio apontou inúmeras diferenças entre as pessoas em situação de rua. Seja por nível de escolaridade, tempo de permanência na rua, se essa pessoa em situação de rua é usuária de droga ou não, e qual tipo de droga. Enfim, são várias as diferenças. E aí eu pergunto para o senhor: que tipo de política pública de assistência social é necessária para a gente oferecer uma solução para cidadãos tão diferentes?
1: Pois é, por isso que eu disse que a política de assistência social, ela é. São, elas são políticas múltiplas, não tem uma só. Porque essas políticas sociais têm que ver o perfil exatamente de quem são, de quem são as pessoas que estão nas ruas. Né? Por isso que passa desde as políticas de habitação de interesse social, pela política das bolsas famílias, né? das das ajudas financeiras, pela política de ressocialização por possíveis frentes de trabalho, né? tem determinadas políticas sociais que são psicoemocionais para atender aí os dependentes químicos, seja de que substância for, né? porque sem atendimento desse tipo também não, não consegue largar a dependência, não é tarefa fácil. Então você tem que ter uma cesta de políticas sociais e é exatamente isso que nós cobramos dos governos porque essa cesta ainda existe então você não tem capacidade de filtrar que política social para cada um para o perfil de cada componente dessa população de rua né? outro dia eu via na televisão uma matéria de um jovem menor em Copacabana que tentou roubar uma senhora de 72 anos e puxou o colar dela, ela desequilibrou, caiu, bateu com a cabeça no chão e veio a óbito. Esse jovem já tinha seis passagens pela polícia, mas não houve o flagrante. Ele foi preso não pela polícia, mas pelas outras pessoas que disseram que foi. E como não houve o Falagante, não, não tinha a prova material. E ele foi novamente solto. Não é questão de, da soltura, é questão do que fazer com ele. Simplesmente soltar não resolveu. Possivelmente ele vai incidir novamente na, é, no crime, porque não tem condições de sobrevivência. Então, é, como diz a população, a política de assistência social do nosso país parece uma política de enxugar gelo. E as políticas sociais têm que passar pela União, pelos Estados e pelos municípios. Tem que ser um esforço conjunto. Então, nós vivemos essa contradição imensa no nosso país.
0: E para finalizar, deputado, um assunto bem polêmico, que é a questão do acolhimento compulsório ou do acolhimento facultativo, né? que o, a população, o morador de rua, escolhe ir ou não para o abrigo quando é abordado. Inclusive, está tramitando no Congresso Nacional o Estatuto da Pessoa em Situação de Rua, de autoria do, do senador Randolph Rodrigues e dentro desse estatuto é muito é um tema que vem sendo muito debatido né? é, hoje o acolhimento ele é facultativo, ou seja, a pessoa em situação de rua ou ser abordada pode escolher se quer ir para o abrigo ou não o que o senhor, o que o senhor acha desse, desse acolhimento deve ser compulsório ou não se sim para todos os tipos de, de pessoas em situação de rua que eu citei acima
1: por Pedro, e os nossos ouvintes, aonde refletir sobre isso. Esse é um tema muito contraditório e muito polêmico. Em primeiro lugar, o ser humano vem dotado né, do livre-arbítrio, isto é, a possibilidade de fazer as suas escolhas. Então, a primeira abordagem é a população de rua. Imaginemos que o município ou o estado tenha um abrigo bem feito, completo, com cama, alimentação, banheiro, tudo, tudo bonitinho. Abordou determinada população de rua. Primeira, a primeira abordagem tem que ser facultativa. Eu estou aqui debaixo da marquise, sujeito ao relento, rixo volando. E tem um abrigo que vai lhe dar oportunidade de sono no tempo se ressocializar, etc, etc, etc. E a pessoa vai escolher. Isso seria o ideal para qualquer cidadão que estivesse na rua. Um. Isso é um princípio básico. Vive ah, arbítrio. Dois. Todos aqueles que já transitaram muitas vezes na Avenida do Brasil, principalmente ali na região de Bom Sucesso, tem ali uma comunidade dependente de crack, que muitas vezes perambula pela Avenida do Brasil na frente dos carros. O direito de um termina quando inicia o direito do outro. Ora, o cidadão que vem no volante na Avenida Brasil, onde não tem semáforo, tem cada passarela a cada 500 metros, para ter uma velocidade de escoamento, de percurso, na ordem de 60 quilômetros, atropela esta pessoa, complicou a vida, e pode matar essa pessoa. Nesse caso específico, evidencia-se a necessidade de ter o acolhimento compulsório, né? porque esta pessoa precisa de um tratamento, né? tratamento psico, psicossocial forte, né? porque a dependência química, não importa de qualquer que seja a substância, é uma doença, e doença precisa ser tratada. É claro que você vai dizer, mas o, no extremo, o cidadão também tem direito de não querer ser tratado e morrer. É verdade. Mas o direito dele termina quando entra em questão o direito do outro. Né? Então, diante disso, o que não pode é ser o sim e não. Ou não pode nada, ou pode tudo. Então, se for tudo compulsório, Vira violência. Vira arrastão ao contrário. Tira todo mundo da rua e não sabe ninguém de bote. Né? E se não pode, nada. E também não se tem a política social. É. O tecido social desagrega mais ainda. Tem que ter uma certa ponderação. Eu acho que o, o estatuto da população de rua é um pouco Vai ter um pouco modular essas questões né? e não ter uma posição absolutamente radical. Porque, volto a dizer, tem uma parte dessa população de rua que ela não desejaria o abrigo Ela desejaria um teto. Porque muitas vezes, tem até família, se tiver um teto e uma um, inicialmente um auxílio alimentação, uma bolsa dessa, né? ela pode se reinserir na, na sociedade com muito esforço e com muita dificuldade. Então, tem que ter equilíbrio. Não, nós não podemos ser uma sociedade do tudo ou nada. Pode ou não pode numa questão social tão grave.
0: Perfeito, deputado. Eu concordo com o senhor em gênero, número e grau. Mas queria fazer um destaque para uma frase que o senhor falou logo no início da sua resposta. Que o senhor fala assim, vamos imaginar um cenário perfeito em abrigos com total estrutura e que tenham vaga e que funcionem. Então não dá também para a gente pensar num acolhimento, seja ele facultativo ou um acolhimento compulsório sem pensar na questão do abrigo e a gente retorna tudo para o que a gente falou, que é a questão da política pública a importância, a necessidade o dever do Estado em relação a essa política pública de assistência social. E aí, Pedro, no o Estado,
1: na expressão maior do conceito de Estado, quer seja a União, os Estados ou os municípios, falham redondamente. Assistíamos em TV, por exemplo, dentro das obras do Pacto RJ do Estado, um beníssimo restaurante popular, prontinho bonito, tudo zero quilômetro. Mas não está funcionando. E falta lá as pessoas que vão levar o alimento, cozinhar, etc. Você etc. tem a obra física, mas não tem o funcionamento. Você tem no Estado a Fundação Leão 13. Tá? Mas os abrigos estão sempre deixando a desejar. Quantos concursos públicos fez o Estado e os municípios na última década para contratação de assistente social e mais ainda de equipes multidisciplinares assistência socia assistente social psicólogos etc etc não tem esse concurso público e você não opera nada sem gente funcionário público concursado qualificado com remuneração digna, é fundamental para fazer a área de assistência social funcionar. Não adianta querer terceirizar que não dá certo. A terceirização não forma quadros para tratar com um problema dessa gravidade. Tratar com população de rua precisa um aprendizado, precisa dedicação, precisa principalmente... Muito amor, muito afeto e muito cuidado. Não, é? não são ações mecânicas. né? Então, Não é um problema que se resolva da noite para o dia. Mas o pior é que a gente não vê ações concretas acontecendo.
0: Perfeito, deputado. Deputado Luiz Paulo, querido amigo ouvinte, chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast R.J. em Debate. No episódio de hoje abordamos um tema de grande relevância, que é a questão da população em situação de rua, políticas públicas de assistência social, ou seja, como o Estado pode atuar através dessas políticas públicas sérias e eficazes. Lembrando sempre a você, caro ouvinte, de seguir as redes sociais do deputado Luiz Paulo. O Facebook é o Deputado Luiz Paulo, no Instagram, Luz Paulo, underline DEP, e WhatsApp, que você já sabe. 21 5678 Vamos agora ao quadro Bola Dentro e Bola Fora com os pontos positivos e negativos da semana na análise do deputado Luiz Paulo.
1: A Bola Fora de hoje vai para a rede hospitalar dos hospitais federais. Isto não quer dizer que os hospitais estaduais e municipais estejam funcionando a contento, mas vai para o governo federal função das inspeções que alguns deputados fizeram nos hospitais federais. É claro que há uma mudança de governo que ocorreu na União, o novo governo completou 100 dias é claro que tem uma nova ministra da Saúde no Rio de Janeiro, uma preocupação social intensa. É claro que todos os diretores desses hospitais estão sendo trocados. E há necessidade de algum tempo para que a gente possa medir a qualidade dos serviços prestados. Mas essa rede federal... De seis hospitais do Andaraí, de Bom Sucesso, do Cardoso Fontes, de Ipanema, de Dalagoa e dos Hospitais dos Servidores, né? é, já vem funcionando mal há muito tempo com falta de leitos, falta de equipamentos. E quando tem os equipamentos, são equipamentos antigos que não funcionam a contento salas cirúrgicas fechadas, falta tradicional, falta de médicos, as faltas de insumo, são exatamente os sintomas que dão um diagnóstico de, de gestões hospitalares precárias. Claro que nós temos uma esperança de que tudo se altere positivamente nos próximos meses, né? Mas, no dia de hoje, esta rede hospitalar ainda é merecedora de uma rotunda bola fora. A bola dentro de hoje vai para nossa sociedade. Sociedade brasileira, sociedade fluminense, a sociedade carioca, que vem lutando e se esforçando pela inclusão. Tá? Pela inclusão e, fortemente, essa luta da inclusão do, do autista, né? No dia 2 de abril foi comemorado o Dia Mundial do Autismo. Existe uma lei, 12.764 de 2002, de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, o TEIA. E esse distúrbio é caracterizado por um desenvolvimento atípico, que, que produz manifestações comportamentais diversas, déficit de comunicação e dificuldade de interação social. Mas essas pessoas lutam pela inclusão social. E é um dever da sociedade promover essa inclusão social e, evidentemente, necessita de um forte empenho do governo. Quando a gente fala de políticas de assistência social né? e se fala em inclusão social, não é inclusão social só da população de rua, é inclusão social nos mais diversos aspectos. Né? e não permitir que ninguém fique marginalizado da nossa sociedade. Né? E volto a dizer, para isso é necessário sempre considerar que todos nós somos seres humanos, todos nós temos afetos, frustrações, alegrias, né? e a inclusão social é que consegue diminuir essas contradições porque todo mundo consegue se... se ser útil nessa sociedade e não ficar marginalizado. A marginalização é um efeito destrutivo da sociedade.